0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi.
0: E hoje vamos falar sobre como dar e receber feedbacks. Bom, para quem estranhou um pouquinho aí nossa abertura, a gente trocou a nossa tagline de podcast de literatura para podcast de escrita, mas só por questões de resultados do Google, porque a gente não estava muito feliz com como o Google estava indexando nossos resultados. Mas fica tranquilo que não mudou nada, tá? É só isso. Segue a vida. <risos> Segue a vida. E já entrando no nosso assunto, é, o que são feedbacks? Feedbacks são opiniões, críticas, elogios ou sugestões. E dar e receber feedbacks é uma coisa complicada por vários fatores, especialmente dentro do meio artístico. Mas é também algo que é, ou pelo menos deveria ser, muito presente na vida de qualquer um que escreve.
1: Exatamente. E é tão presente que a gente acha importante parar e pensar um pouquinho em como lidar com os feedbacks que você vai ter que dar e receber ao longo da sua carreira, né? E por isso que a gente fez essa pauta. Lá no episódio 33 a gente falou bastante sobre a parte mais prática de um dos processos estruturados de feedback que faz parte da vida do livro, que é a leitura beta. Então, esse episódio aqui que a gente tá gravando hoje vai ser bem focado na parte comportamental da coisa. Vai ser tipo uma espécie de manual de etiqueta, vamos dizer assim. E como a gente tá falando de dois processos bem distintos, a gente estruturou esse episódio em seis dicas. Três dicas sobre dar feedback, né? E três dicas sobre receber feedback.
0: Isso. E antes de começar, vamos só deixar bem claro aqui que a gente vai falar, no geral, de todos os tipos de feedback. Comentários como leitor beta, resenha em sites, canais, no Goodreads, no Scoob, no Amazon. E contatos de leitor e autor via e-mail, redes sociais, ou até cara a cara mesmo. Quando a gente for falar de algo que é particular a cada um dos meios, a gente vai avisar, tá? Então, sem mais delongas, vamos para a primeira dica de como dar feedback. Então, a dica número um é me parece meio que óbvio, né? Mas seja respeitoso. Né? Por incrível que pareça, tem muito caso por aí provando que não é tão óbvio uhum. assim. Claro que você, como leitor, tem todo o direito de postar o que você quiser nas suas redes sociais ou no seu canal, site e afins. Mas respeito é algo essencial em todas as áreas da vida e, não, e na escrita não, não tem por que ser diferente. Esse respeito ele é relativo tanto ao trabalho do escritor, que está sendo criticado, quanto ao gosto pessoal de quem, porventura, tenha gostado da obra que você não curtiu. No primeiro caso, o escritor trabalhou, ele se esforçou para que a obra saísse, em maior ou menor grau, né? por pior que você tenha achado o livro. Em muitos casos, outras pessoas também trabalharam duro para que a obra saísse. A gente já tem uma cultura que valoriza muito pouco, ou até mesmo nada, uhum. o trabalho dos profissionais do meio literário. Então, o mínimo que a gente pode fazer é ter pelo menos esse tipo de respeito com esses profissionais. No segundo caso, a gente tem que ter consciência de que não são todos os livros do mundo que são escritos com o nosso perfil em mente. Criticar de modo grosseiro uma obra, muitas vezes diminuindo quem gosta dela, é uma mistura de desrespeito com egoísmo com preconceito literário, que aí já é tema pra outro papo.
1: Talvez até um pavio curto.
0: Ah, sim, um pavio curto. Mas que toca muito nesse tópico que a gente tá discutindo aqui. Claro que às vezes você pode perder a mão na crítica, meio que sem querer, sei lá. Mas a boa maneira de saber se o seu feedback tá razoável ou grosseiro é só você imaginar. Você teria coragem de falar pessoalmente para o autor ou para a autora tudo o que você está escrevendo? Se não, talvez seja melhor você repensar a maneira com que você está fazendo a crítica, mesmo que a crítica em si se mantenha a mesma.
1: Exatamente. Outro tópico sobre esse ponto é, os feedbacks eles têm muitas funções, né? mas as principais são 1. Um, compartilhar sua opinião e convencer ou dissuadir né, outros potenciais leitores a lerem aquela obra e 2. Contribuir para a melhoria da obra de um autor. E uma crítica agressiva ou desrespeitosa ela raramente vai servir para qualquer um desses dois objetivos. Inclusive, outra maneira de você saber se sua crítica tá sendo legal, é, ou não tá sendo, sei lá, um hunt qualquer aí para aparecer, tem gente que faz isso, para criar polêmica, ou para qualquer outro objetivo vazio, tipo, reclamar muito no Twitter, é a seguinte, sua crítica, da maneira que ela tá colocada, serviria para convencer ou pra dissuadir algum leitor? Ou seria uma potencial maneira de ajudar o autor ou a autora a melhorar a obra que você tá criticando, ou mesmo outras obras que venham depois? Se não, se o seu feedback não serve pra nem, do, da maneira que ele tá, né, não serve pra nenhuma dessas dois, desses dois objetivos, vale pensar no porquê de você estar tá publicando ou enviando esse feedback pro autor. Então, assim, de novo, como ele já disse, você como leitor, nós como leitores, a gente tem o todo direito de publicar o que quiser nas redes sociais, no canal, no site, enfim, né. Mas por que gastar energia numa coisa que não vai servir pra nada, né? E digo mais, a gente sempre repete isso aqui, vou falar mais uma vez, o nosso meio literário ele é muito pequeno, ele é muito conectado. Todo mundo se conhece, o que é uma coisa boa. É, idealmente, assim, você não vai sofrer nenhuma represália ou criar constrangimento se você não curtir um determinado livro e falar isso publicamente né da maneira certa. É, inclusive, isso pode algumas vezes causar uma boa impressão, né? Já que é uma atitude de quem quer melhorar o nível do mercado. Mas, se você for grosseiro, antiprofissional, ofensivo ou qualquer uma dessas coisas que... A gente falou antes, assim, de, de não ter sentido nenhum a sua crítica. Isso pode causar o efeito contrário. Então, assim, pode sim sujar a sua imagem para um monte de pessoa. É, inclusive, gente que não tem nada a ver com o livro que você está criticando, mas que desaprova o comportamento. Então, às vezes, você está criticando um livro de uma editora X, o editor de outra editora vê como você está sendo grosseiro, desrespeitoso, enfim, com aquele livro, e isso fica... Gravado, né?
0: Aí você pode perder chances que você talvez tivesse por um comportamento seu que às vezes não tem nada a ver, só alguém que viu, alguém que comentou, sei lá.
1: Exatamente. E aí, assim, a segunda dica de como dar o feedback tem um pouco a ver com o que a gente acabou de falar, né? Então já vou conectar aqui. Que a dica é a seguinte. É, esteja consciente de que a sua relação com o escritor que está sendo criticado pode alterar o feedback. Então, assim, essa é uma dica meio capciosa porque... Principalmente porque relações humanas são complicadas e também porque a avaliação de livros, assim como outras obras, outras artes, enfim, não é uma coisa totalmente objetiva. Então é, de fato, uma ação, um processo que sofre a influência de muitos fatores, né? E nós, como humanos, assim como pessoas, a gente tende a levar as coisas pro pessoal em quase todos os âmbitos e por várias razões. Inconsciente mesmo, a gente acaba estando mais disposto a gostar mais ou menos de uma obra se a gente conhece e gosta ou desgosta do autor ou da autora, né? Ou, às vezes, mesmo se a gente conhece os bastidores da carreira e até do processo de escrita de um determinado livro, que é alguma coisa muito comum, né, entre autores. A gente tá vendo, acompanhando pelas redes ou conversando pessoalmente com os autores, a gente sabe o quanto um autor ou uma autora tá dedicado num projeto e tal. Eu não lembro se eu já mencionei isso aqui no podcast, mas no meu TCC, da Faculdade de Engenharia de Alimentos, foi sobre a influência de atributos não sensoriais, sobre a aceitação e a preferência de alimentos. E assim, o que, que são esses atributos não sensoriais? Alguns exemplos são... É tudo que não é gosto, cheiro e textura, né? Então, alguns exemplos são, por exemplo, o preço de um determinado vinho, que pode fazer o consumidor achar que ele é melhor ou pior, se ele souber que o vinho é mais ou menos caro, né? Respectivamente. A marca de, sei lá, de um refrigerante, que pode fazer a pessoa gostar mais de um produto quando ela já sabe que aquele produto é de uma determinada marca, que supostamente deveria ser boa, né? E aí, quando você coloca uma prova cega... O cara não acha tão bom assim e assim por diante.
0: Tipo, um Guaraná Antártica e um Guaranadólia. Exato, é exato. <risos>
1: tipo assim, se você às vezes se você colocar na análise cega, o cara vai gostar mais do Guaranadólia. Mas tipo assim, ele não vai admitir que o Guaranadólia é melhor, porque ele sabe inconsciente ou conscientemente que o Guaraná Antártica é melhor, supostamente, né? Então, uhum. e assim, no, no caso do livro é exatamente a mesma coisa, obviamente com outros atributos. Então você sabe que aquele é um primeiro livro de um autor, a né? primeira obra de um autor... Se for alguém que você curte, isso pode fazer o seu inconsciente gostar mais do livro, né? Então, assim, você sabe que aquilo... Você meio que fica mais condescendente. Tipo, ah, pô, primeira, primeira obra. Então, ele pode cometer mais erros. É, o autor é um treteiro que já xingou um monte dos seus amigos. Então, pode ser o melhor livro do mundo. Mas o seu inconsciente, ou às vezes o seu consciente mesmo, pode, assim, te pegar uma peça e te levar a gostar menos do livro.
0: É, isso é muito verdade, até para pessoas mesmo. Já quantas é. vezes eu já não fui, tipo... Sentia uma antipatia tipo, automática por uma pessoa... Por alguma alguma ação que eu vi ela tomando... Ou por algumas opiniões que eu achava que ela tinha, sabe? Tipo, meio que... A gente acaba tendo um preconceito, só que é normal, assim. Cabe a gente tentar saber que... Ah, não, peraí. Eu... Tive um pré-conceito desse livro, dessa pessoa, desse produto, mas vamos, vamos mais a fundo, né? Uhum. Já, já, já tomei na cara mesmo, de pessoas que eu, de cara, falar ah, não, não vou com a cara dessa pessoa, e depois essa pessoa ser assim, é uma pessoa que me ajudou mais na frente, sabe? Ah, sim, com
1: certeza.
0: E é claro que isso, obviamente, não vai significar que você não pode considerar ou até apontar né, determinadas características do autor ou da obra na sua resenha na sua crítica. A dica é justamente você estar consciente dessa possível influência. Qualquer crítica, né, se você for ver, é muito relativa. E é legal que você saiba exatamente em que condições você está avaliando aquele livro. Por exemplo, a proposta do livro versus a sua adequação como leitor ao àquele público-alvo é uma coisa uhum. importante na hora de fazer uma crítica determinada. Sei lá, você não curte livro de romance e está lendo romance histórico. É mais honesto você dizer, não gosto de romance, e por isso a história não me agradou, ao invés de, af, o romance estragou o livro, não deveria ter romance. Sabe? <risos> É até uma, uma dica assim, que eu, eu, eu costumo fazer é assim: sempre que eu termino o um livro, às vezes eu vou no Twitter e falo isso, 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 e tal, 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 não gostei, não gostei, não gostei, não gostei, e aí espero, tipo, 24 horas antes de fazer a resenha na Amazon, sabe? Hum. Tipo. Que aí no outro dia já, não, peraí, isso aí foi, eu não gostei porque não, não é minha praia, sabe? Uhum. E mesmo uma coisa para um livro que foi escrito há muito tempo, quando, sei lá, o panorama político, econômico, social do mundo era outro. Não significa que você deva fechar os olhos para algo que você considera um ponto fraco, e é fruto desse panorama. Mas conhecer esse, esse contexto, né, a existência desse contexto, vai te ajudar bastante a entender a leitura e até mesmo direcionar a sua crítica pensando que outras pessoas podem se convencer ou desistir de ler o livro, por causa do seu feedback. Uhum.
1: É, aqui é um pouco aquele caso do... Ah, esse livro tem machismo. Ah, mas naquela época tinha machismo. Você não pode, tipo... Ah, não, então beleza. Então, não, não me importo mais com isso. é Claro que você pode apontar isso. Mas, assim, é desonesto, de certo modo, você falar assim... Não, esse livro é ruim porque ele é machista. Entendeu? Eu acho que é mais honesto uhum. você falar... Esse livro é bom, mas ele é machista. Então, leia uhum. com, tipo, parcimônia. Leia sabendo disso, né? É mais honesto, é mais... É mais, tipo, crítico até da sua parte do que falar assim, ah, não, esse livro sim. é ruim. Assim, claro, não, quer, quer dizer, não necessariamente quer dizer que você não possa não querer indicar pras pessoas lerem porque você acha que aquele livro uhum. por ser machista não merece o espaço, ok. Mas assim, uhum. a gente tá falando de ser bom ou ser ruim, né, por assim dizer.
0: Sim, sim. Melhor do que você simplesmente colocar, tipo... As imóveis um não eram desconstruídas o suficiente, sabe? É, tipo, as imóveis
1: é um lixo, sabe? Você pode uhum. até falar, não leia as imóveis, né? Vamos até usar um caso mais drástico, assim. Tipo, ah, o Orson Scott Card. Ah, não, não leia o Orson Scott Card. Tudo bem, você pode usar essa... Você pode dar esse, essa... essa recomendação pras pessoas, mas também não dá pra falar ah, Ender's Game é um lixo, tipo é um hum. livro que é considerado muito bom, né?
0: É, inclusive até, por exemplo, todo mundo sabe que eu sou muito fã do, dos mitos do Cthulhu mas assim, eu sei claramente de, de o quão o Lovecraft ele era racista e até quando eu fui convidado a falar sobre um, num podcast sobre, sobre o Lovecraft, né? Abri um espacinho pra mencionar isso, uhum. mas assim não deixo de de gostar do, do mito de Cthulhu e até não. de coisas que as pessoas fizeram em cima disso, sabe? Uhum. Tem muita coisa boa que foi construída em cima do que o Lovecraft fez e que às vezes é até é melhor do que o que o próprio Lovecraft se, fez, sabe? Mas não quer dizer que eu não, não esteja consciente de, de todo esse contexto por, por trás, né? Uhum. É. E já partindo então para a terceira dica, que é quase que uma dica bônus, né? Apesar de também ser bem óbvia, uhum. que é dê feedback sempre que possível. É tão simples quanto isso, gente. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante. Essa dica ela é essencial para quem é leitor e também para quem é escritor, que acho que é uma boa parte da nossa audiência, né? E é essencial por quê? Porque é de interesse de todos que haja uma cultura de crítica bem embasada, já que uma crítica assim de uma, de uma determinada obra pode ajudar na maturação do mercado de várias e várias formas. Primeiro porque receber críticas e sugestões pertinentes é uma das melhores maneiras de ajudar um escritor a direcionar sua atenção para os pontos que merecem maior cuidado na narrativa ou na prosa. Uma boa crítica, às vezes, ela ensina muito mais do que muito livro teórico de escrita, porque é um apontamento na prática de algo que pode ser melhorado naquele determinado livro. Né? Se for um comentário de um leitor beta, por exemplo... Ou até em obras posteriores, Foi um comentário feito sobre um livro publicado já, um comentário feito na rede social, Amazon, etc.
1: Além disso, como a gente já falou, críticas assertivas, elas podem direcionar uma obra para um público-alvo específico, né? E também podem aj ajudar até a aumentar a popularidade de uma determinada obra, famoso hype, né? Então, feedbacks positivos feitos de um modo público, então, rede social, blog, site, canal, enfim eles podem criar esse hype, eles podem gerar procura daquela obra por uma editora, se for um livro independente, por exemplo, ou mesmo pode fazer aquela obra chegar mais longe. Então a gente vê aí um monte de, de livro que ganha adaptação cinematográfica, prêmio e essas coisas, justamente porque foi uma obra que conquistou um público e foi é, muito comentada, né? Em especial lá fora, mas assim, a gente tem a esperança que um dia isso aconteça aqui também. Agora sim, eu preciso fazer também uma ressalva nesse ponto, né? Nessa, nessa terceira dica sobre dar feedback, que é a seguinte. Faça críticas positivas para que todas as coisas boas aconteçam apenas quando você realmente acreditar que a crítica é justa, né? Uhum. Encher de crítica positiva um livro que você sabe que poderia ser melhor pode causar reações adversas, por assim dizer, né? Reações que a gente não sim. esperava e a gente não quer. Então, uhum. por exemplo, ao invés de levar um livro determinado é, que não é tão bom, entre aspas, a fazer sucesso, né, por exemplo, você pode ajudar a criar uma desconfiança com um determinado gênero ou nicho, né, à medida que, sei lá, imagina que um leitor que não conhece aquele nicho vai ler alguma coisa, vê aquele livro que tá sendo muito comentado, pega aquela obra que não é a, a melhor, né, da, mesmo dentro daquele nicho, e aí ela vai ler, não vai curtir, vai poder generalizar, sabe, tipo, tipo, pô, se esse é o melhor livro desse nicho, o que dirá os outros? Então, pô, não vou ler mais. A gente vê isso muito acontecer com fantasia nacional, por exemplo. O cara pega Sim. um livro nacional de fantasia, tipo, não curte muito e pronto. Ah, não tem nada de bom de fantasia, porque esse é o melhor, entendeu? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso também, assim.
0: É, e às vezes até você não tá dando motivos pra pessoa melhorar a escrita dela. Se, sei lá, a pessoa escreveu um livro medíocre e você ah, cinco estrelas, né? O protagonista é legal. E aí a pessoa, porra, tô abafando, né? Cinco estilhas na uhum, Amazon uhum. e a pessoa não vai, não vai atrás de falar putz, o que é que eu fiz errado, sabe? E eu já vi bastante isso, até inclusive quando no meu primeiro livro eu vi muita, muita, muita nota 5 que eu ficava, putz, será que é 5 mesmo? Será que é um, um pouco de... de, de, de... Os amigos, assim, tentando me dar um app, sabe? E é tipo, uhum. sempre que eu via tipo, uma nota 4, 3, eu ficava mais... Poxa, isso aí realmente tá, foi mais é, honesto, Honesta. né? Se bem, que eu, é, se bem que algumas notas 5, tiveram, as pessoas vieram pra me falar Não, é 5 mesmo que eu gostei, sabe? Aí, e foi lá e fez, é, fez um texto explicando o porquê gostou do livro, sabe? Isso que é legal.
1: E assim, não, a gente não tá falando assim, já, ah, tipo, entre 4 e 5, mas assim, tipo, porra, o livro é do, duas estrelas, mas é do seu Sim. amigo, e você sabe como ele sofreu pra escrever aquele livro? Tudo bem, tipo, considera... Claro, às vezes, nesse ponto, por isso que eu até acho que eu coloquei nesse, uhum. a pauta nesse ponto, nesse tópico do The Feedback, é que, às vezes, dependendo de como for, vale a pena você não dar o feedback, entendeu? Publicamente, pelo menos. Uhum. Eu sou sempre, sempre, sempre a favor do feedback direto com o escritor, se você tiver essa possibilidade. Mas, às vezes, tipo, sei lá, se não é um livro que você curtiu muito, mas é de uma pessoa que você gosta, você sabe que essa pessoa se esforçou, ou você sabe que tem um contexto maior. Por exemplo, a pessoa escreveu, sei lá, um livro em homenagem a alguém que ele gostava e que morreu, sei lá eu, e aí o livro não tá tão bom, pô, não vai... Não precisa enaltecer o livro publicamente pra causar esse efeito adverso. Mas, assim, é meio nesse caso extremo, assim, né? Claro, assim, é tudo muito relativo. Vai ter gente que vai achar o livro 5, 4, 3 e ainda tá totalmente dentro do, da lógica de alguém que vai pegar aquele feedback e vai ver. Ah, beleza. Tem 5, tem 4, tem 3. Bom, o livro deve ser bom, entendeu?
0: Isso. E só pra finalizar, então, essa, essa ideia, tem um... Uma consequência prática disso é que, obviamente, por exemplo, no caso da Amazon, por exemplo, livros muito bem recomendados na Amazon vão sair mais nas listas de mais vendidos Sim. e vão vender cada vez mais por causa disso. Uhum. E, por exemplo, até o próprio Lobo de Rua, acho que deve estar com já com uns 60 reviews, uns 40, 60, não sei. É,
1: eu acho que tem 30 e poucos. É que eu perdi alguns quando... Ah, é, trocou. você perdeu quando hum. você
0: trocou de editora, isso. E aí, cara, tipo, a, a Jana toda vez me manda, tipo, olha, olha saiu no e-mail aqui da newsletter da Amazon, Lobo uhum. de Rua, então tá no, na tagzinha mais vendidos, e se um cara que não conhece o Lobo de Rua, não, conhece, não sabe o que quer, quer ler, e aí, pô, gosta gosto de Lobisomens, e vê, tipo, Lobo de Rua, precinho bacana lá, mais vendidos, 30 reviews positivos, média 4,5%, não sei lá o que é, a chance dele comprar isso aí é alta, entendeu? Acho Sim. que isso tem efeito prático para as editoras e para os autores também, né? Não,
1: com certeza, com certeza absoluta. Uhum. E tem esse lance de quanto mais review, mais você dá, mais você dá, tipo, qual que é a palavra? Confiança para aquela review, né? Isso. Então, sei lá, se você uhum. vê um livro com três reviews, tipo cinco, legal, parece que o livro é bom, mas, assim, três reviews pode ser, tipo, o pai, a mãe e o irmão do cara, é. não dá para saber, né? Uhum. Aí, se você tem mais, você já é. bota mais fé. É.
0: 20 reviews 5, 10, 4, 3 de 3 estrelas e 2. 1 de 1, 2 estrelas. É. Assim, pô, né? Tipo, é de é uma mais melhor, né? Tipo, mais real, é.
1: E aí acho que a gente já pode entrar para as dicas sobre receber feedback, né? A gente tava falando sobre dar. E acho que a primeira dica sobre como receber feedback, e acho que a mais essencial delas, é. Não retruque as críticas que você receber, pessoalmente ou no privado. Uhum. Ou seja. Em outras palavras, poucas palavras. Não tente justificar o que a pessoa criticou. Mesmo que seja uma crítica com a qual você não concorda. Principalmente se for uma crítica com a qual você não concorda. Porque, assim, eu recebo muitas críticas com as quais eu concordo plenamente. Falo, nossa, putz, que bom que me abriram os olhos. E eu recebo também críticas que eu falo, pô, não, isso não é uma coisa que é criticada, é uma coisa que é elogiada pela maioria das pessoas e agora é criticada. Bom, tudo bem, opinião pessoal. Não significa que você não pode responder o comentário, tá? Então, pelo contrário, muitas vezes é legal você responder para você se mostrar lá acessível, simpático com os leitores e até acessível em, em, né, na, na, no quesito críticas mesmo. Mas, na maioria das vezes, vai o, o mais recomendado é só você responder agradecendo, obrigada pela, pela, pela dica e pronto. A gente vai falar mais um pouquinho sobre, mais pra frente, como considerar ou não a crítica, né? É, mas o ponto é que é, quando a gente publica algo, o livro ele tem que se resolver só pelo que tá dentro dele. Se você precisa justificar por fora alguma coisa que foi mal entendida, muito provavelmente a falha foi sua. Claro que pode ser uma crítica, que nem eu falei, muito específica, uma única pessoa que entendeu mal uma determinada coisa, mas ainda assim, a culpa, entre aspas, e se é que né, essa culpa existe, nunca é do leitor. A gente não pode interferir em como as pessoas interpretam o que a gente coloca publicado, o que a gente coloca no mundo, né? E não se justificar é mais importante ainda quando... Porventura, sua obra acabou ofendendo alguém. Uma coisa que a gente falou muito, a gente falou uhum. bastante no episódio sobre leitura crítica. Nesse caso, é importantíssimo você respeitar como o leitor se sentiu. Né? Tipo, gente, pelo amor de Deus, não diminua a dor alheia. Não vai falar, olha, te ofendi, mas na verdade você não deveria ter ficado ofendido. Sabe, acho que é essa pior coisa que você pode <risos> é,
0: falar. Não, não a seja essa melhor... pessoa.
1: É, tipo assim, pô, vamos, vamos fazer o favor de se ofender pelas coisas certas, sabe? Tipo, meu, por mais que o cara se ofenda por uma coisa que você acha irrelevante, não, é, não te cabe é, calcular ou, ou cagar regras de o não. que deve ofender ou é, não as pessoas. Mais...
0: Por mais que você fala, não acho que ele deveria ter se ofendido. Tipo...
1: Guarde pra si. Né? É, guarde informação. pra si, sei lá, sabe? É. E a melhor saída nesse caso é quando você vê que, putz, ofendi. Eu, eu acho mesmo que foi ofensivo ou eu não acho que foi ofensivo. Nas, nos dois casos, a melhor maneira é pedir desculpas e obviamente analisar se você precisa tomar alguma medida mais drástica. Então, se de repente você receber um feedback de alguém que se ofendeu por alguma coisa que você escreveu, é, você analisou aquilo, falou, putz, realmente é ofensivo, considere, sim, né, sua responsabilidade, considerar retirar essa obra de circulação, se for um e-book, por exemplo, se for um, é, um, uma coisa que eu digo, assim, que não tem editora, né, considere como autor... Tomar medidas.
0: Bom, esse tópico, ele também toca no ponto de você criar uma, uma imagem profissional do mercado. Afinal de contas, um escritor também é um profissional, né? Uhum. E se você é um autor que sempre retruca tudo, arruma confusão com leitores, ou simplesmente aparenta ser uma pessoa que não lida bem com críticas, há uma grande chance de você se indispor com a categoria de pessoas que mais vai se criticar seu texto, que é dos editores. Exato.
1: Imagina, você não sabe lidar bem com, com críticas. Se eu sou um editor, eu ia fugir de você, que nem o diabo foge
0: na cruz. É, aham. Uhum. Eu lembro até de um caso, que eu não, não vou citar nomes, acho que tem uns dois ou três anos, um, tem uns dois ou três anos, de, um, de uma pessoa que pediu uma, pediu para um blog resenhar, uma blogueira resenhar, e essa pessoa resenhou e colocou, olha, eu até gostei do livro, acho que deu três estrelas, sei lá, falou, ah, um, o um livro é legal, gostei e tal, mas olha, esses pontos XYZ eu achei muito nada a ver, foge do assunto, e aí a pessoa foi, tipo, a pessoa que pediu para que a resinha fosse feita, foi lá, tipo, xingar muito no Twitter, sabe? Uhum. Tipo, ah, mas ela não, não, não era isso que, que eu queria passar, não é isso que ela... Ela não entendeu isso, ela tá fora da realidade e tal. E aí, obviamente, essa pessoa ficou queimada, sabe?
1: Ah, sim. Entre todo mundo, né?
0: É, não sei nem se é a Jana, sem, sem eu falar o nome, já deve imaginar que eu quem, sei quem é. eu sei é, sim. É. Mas, enfim... É, inclusive depois nunca mais vi essa pessoa, tipo, lançar relevante. nada, postar nada, relevante, sei lá, sabe? Pode ser que seja, enfim, eu também não li o livro. Uhum. Mas, enfim. E, e aí atores problemáticos, né? Ou estrelinhas, né? que pode ser que seja o caso dessa pessoa que eu mencionei, uhum. não sei, né, são um pesadelo de qualquer editor, independente de quão talentoso seja. Então, mesmo que você seja uma pessoa que lida mal com críticas, isso acontece, né, sei lá, é muito particular, não tem problema você se sentir mais ou menos impactado por uma crítica. Eu mesmo recebi uma crítica ontem e, tipo, fiquei, tipo, cinco minutinhos, tipo, pra baixo, aí eu falei, não, não, <risos> peraí. Fiquei, não peraí, não, calma, vamos lá, foi uma crítica, vamos ver o que eu posso melhorar. Uhum. E é bom você tentar controlar como você externaliza esse descontentamento. Eu, tipo, eu internalizei, tipo, comentei com, acho que só com a Jana mesmo, uhum, falei, uhum. ah, tá aqui, o que, é que eu posso. O que é que ele possa aprender com isso, sabe? Mas, tipo, eu não xinguei no Twitter, ah, essa pessoa criticou meu livro, sabe?
1: Uhum, exato. E nem falou pro cara também. Tipo... É, nem
0: falei. eu Falei, ah, obrigado pelo feedback tá? e tal, tô, fico esperando você terminar a leitura. Foi, tipo, o cara falou, ok, beleza. Já já te dou uma. É. E aí um ator profissional, ele encara a crítica se permite um tempo de tristeza, de raiva interna, hum. de, sei lá, gritar no travesseiro que seja, <risos> ou falar para as pessoas mais próximas, né? E, ou então ignora, ou responde agradecendo polidamente a crítica e segue a vida, absorvendo ou não a, o comentário para as próximas obras.
1: É, eu acho que vale aqui também pensar um pouco numa questão profissional fazendo uma análise com outras profissões, assim. Tipo, se você recebe uma crítica do seu chefe no seu trabalho... Tudo bem que aqui, a gente na escrita, a gente não tem uma relação de subordinado e chefe entre o autor e o leitor. Tudo bem, mas se você recebe uma crítica do seu chefe, você vai falar pra ele... Você tá muito louco, não sei o quê, não tem nada a ver, <risos> né, né, né. você vai sair xingando né, pras outras pessoas? Às vezes isso acontece, da pessoa falar mal do chefe pros outros e se ferrar. Então, pense é a mesma coisa com o leitor. Ou, aí, no caso do editor, aí sim até tem uma relação de hierarquia, uhum. né? Então, eu acho que Sim. é uma boa maneira de comparar, assim. Tipo, a arte não isenta... O, o, o fator artístico da escrita não isenta a parte profissional, né? A gente tem que fazer um balanço muito importante.
0: Bom, então, a, a segunda dica aí sobre receber feedback é, tem muito a ver com a primeira, né? Que é não leve para o pessoal. Da mesma forma que a gente falou mais cedo que, como leitor, a gente precisa tomar cuidado para saber até que ponto o pessoal está interferindo nas nossas críticas. É importante dissociar uma crítica pessoal, ou seja, a sua pessoa ou você como profissional, de uma crítica à sua obra. Obviamente vai existir críticas pessoais, como a gente já falou, mas nesse caso, o melhor que você faz é ignorar. Seja a melhor pessoa, não, não seja, te, tipo, não é discussão, tente sair por cima, sabe? Aquele uhum. negócio. Você, muitas vezes vai, isso significa engolir sapo? Talvez. Uhum. E, tipo, até considerar, se for uma crítica bem embasada, né, um comportamento seu, uhum. você pode até considerar essa crítica. É, uma será, autocrítica
1: essa... é muito bom isso. nesse meio.
0: É, será que eu, esse comportamento meu mesmo, será que ele eu posso mudar? Enfim, né? levar todas as críticas do pessoal e se indispor com uma pessoa que simplesmente não curtiu seu livro, por N motivos, pertinentes ou não, é por si uma atitude bem infantil. Uhum. De novo, a gente está no meio muito pequeno e conectado, menor do que você imagina que é. Exato. Né? Se, você, se você fosse doer e não quiser se relacionar com as pessoas que podem potencialmente não curtir seu livro e fazer uma crítica respeitosa, claro, pode ser que você acabe se privando de coisas bem legais por bobagem.
1: É, exato. Tipo, aí você recebe uma, um convite pro evento. Aí, é tipo, ai, não, o Fulaninho não gostou do meu livro, não vou, sabe? Tipo, nada a ver, né?
0: Até alguns anos atrás, eu, eu tava no meio de aspirantes a escritor e tal, pessoas que trabalhavam no meio. Que depois de um, um tempo fui percebendo, poxa, essa galera não tá minha. Tem umas pessoas muito legais aqui, mas tem outras que não estão adicionando muito a, tipo, a minha. Não vou dizer carreira assim, mas, tipo, a minha trajetória. A trajetória que eu. Pretendo seguir algum dia, sabe? E aí eu simplesmente falar, ah, não vou eu, tipo, não vou nem brigar, nem nada, nem, nem criar treta, vou simplesmente ok, vou me afastar das pessoas que eu acho que não estão me, me adicionando e me, me ficar próximo às pessoas que eu acho que estão adicionando alguma coisa, sabe?
1: E nesse ponto é muito importante saber que, como alguém que vai estar sempre recebendo crítica de vários tipos, é muito importante você trabalhar esse balanço aí do que eu acabei de falar, da autocrítica. E também da autoconfiança. é Como qualquer balanço, como a palavra já diz, né? Isso significa que você precisa trabalhar para que nenhuma dessas duas qualidades, porque são ambas qualidades, né? Nenhuma dessas duas qualidades se sobreponha muito a outra. É, cada escritor ele tem um perfil, né? o que é ok, mas é muito importante. É legal você saber a qual perfil você pertence para trabalhar melhor nesse balanço, né? Então, se você é uma pessoa que você tem uma autocrítica muito forte... Então, continue considerando as críticas negativas para melhorar a sua escrita, porque é sempre bom, óbvio, mas tome a cuidado para não se paralisar, para não se chatear de verdade, né? Então, assim, aquilo que a gente falou: se você é uma pessoa que não lida bem com críticas, tudo bem, é importante, é, é interessante, não é importante, mas é interessante você tentar trabalhar isso de algum modo, seja ele qual for. É, conversando com as pessoas, sei lá, às vezes até fazendo a terapia que seja, né? Mas continue considerando. É importante você só não, não levar isso tão a ferro e fogo que você não consegue mais escrever nada, ou você acha, tipo assim, tudo que você escreveu um lixo só porque uma pessoa falou ah, gostei do livro, porém não gostei disso, entendeu? Agora, por outro lado, se você é uma pessoa que você tem uma é, autoconfiança muito aflorada, continue recebendo e comemorando as críticas positivas, obviamente, mas tome cuidado para que essas críticas não acabem te deixando orgulhoso demais, até prepotente, que é uma coisa que, assim, não é uma boa ideia você ser nesse mercado. Aliás, não é uma boa ideia você ser em nenhuma circunstância, né? Mas, como a gente já falou, no mercado pequeno, no mercado em que as pessoas se conhecem, não é uma boa, uma boa imagem você ser um cara prepotente, você ser um cara que se acha, tipo, o oh, novo Tolkien, ou oh, novo, sabe? Não, não é muito bom, não. E aí a gente já pode entrar, acho que, na última dica sobre como receber uhum. feedbacks, que é Saiba separar o que é uma crítica útil do que é uma opinião vazia. Então assim, você como escritor, você vai receber todo tipo de crítica. Como a gente já falou, já, já deu a entender aqui nesse episódio inteiro, né? Então a gente falou de crítica grosseira, a gente falou de críticas pessoais. Você vai receber crítica no meio dessas críticas é, esquisitas? Você vai receber muita crítica útil e, obviamente, você vai ouvir muita groselha, né? De todos os tipos de bobagem que as ah, pessoas sim. podem falar, você vai escutar. É simplesmente impossível agregar e absorver todas as críticas mesmo as críticas que são pertinentes. Por quê? Essas críticas pertinentes, às vezes, são contraditórias, né? Então, às vezes, sei lá, você, a pessoa não gostou do seu final. Aí, uma pessoa dá uma crítica para um final X, outra pessoa dá uma crítica para um final Y. Mesmo que você concorde com os dois, tipo, você não pode... Ah, então tá, então no caso de uma leitura beta. Ah, então eu vou mudar o meu final aqui de acordo com as críticas. Pô, você tem duas, né? Tipo, uma falando para você ir para um lado, outra para o outro. Então... É, a gente tem que estar consciente de que você não consegue absorver tudo. E, obviamente, tem muito, né, muito do que as pessoas falam aí que entra no âmbito da opinião, pura e simples, né? E aí não tem mesmo como agradar todas as pessoas. A gente, às vezes, fala um pouco de é, leitor ideal, né? Que é aquele conceito que o, até o Stephen King fala no, sobre a escrita, que você tem que ter um leitor ideal na sua cabeça, que aquele, aquela pessoa que, se gostar do seu livro, parte, boa parte do seu público vai curtir. Mas, mesmo nesse caso, você vai encontrar com individuais que não vão curtir o seu livro. É, eu recomendo um exercício que é assim, pega o seu livro preferido, é, de preferência um livro que seja reconhecidamente bom na história da literatura como um todo, Vai no Goodreads, na Amazon, no Scooby, em qualquer lugar, dá uma olhadinha, entra lá, clica na estrela, uma estrela ou duas estrelas, e dá uma olhadinha nas, 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 nas críticas negativas. Às vezes, a maioria vai ser um monte de crítica de gente, ah, Hunt, não gosto porque Senhor do Anéis é um saco, sei lá eu. Mas às vezes você vai ver também umas críticas muito pertinentes aquele é, livro que é muito bom historicamente, né? E mesmo assim, mesmo quando você tá falando de um monte de bobagem, você consegue tirar alguma coisa boa daí, né? Eu tava conversando em, outro, em off outro dia com o Eric Novello, e ele me disse que ele aprendeu muito com feedbacks do Exorcismo dos Amores e uma Dose de Blues, é, que pareciam coisas desconexas, fazendo o seguinte exercício, ele pegava a crítica que o cara tinha feito, que a, a princípio parecia solta ou muito muito sem motivo, assim, e aí ele pensava, tá... Essa opinião aqui, entre aspas, é meio, né, absurda, vamos dizer assim. Mas o que que fez essa pessoa pensar assim? E ali é meio que desconstruindo as origens daquela opinião da pessoa, e em alguns casos ele conseguiu correlacionar, né, aquela opinião, vamos dizer, adversa com alguma coisa que ele podia melhorar na escrita, né? Então, assim, é um, já é um, uma, um trabalho, um exercício um pouco mais complicado, que exige um pouco mais de trabalho, mas que é muito válido, né?
0: Isso, até um, um exemplo no, lá no, no Hacking Pra Liberdade, meu primeiro livro, é, tinha uma galera que tava fazendo uma crítica lá na Amazon, falando: ah, porque tem poucos detalhes do mundo e tal. E outros que falavam: ah, tem detalhes demais do mundo. Não. Eu falava: não, peraí, mas, mas e, qual é a verdade, sabe? E aí, tipo, aí eu tentava falar, não, peraí, onde foi que será que a pessoa, quais foram os trechos que fizeram as pessoas pensar que realmente tem detalhes demais e quais os trechos que fizeram as pessoas pensar uhum. que tem detalhes de menos, sabe? E aí você meio que vai aprendendo isso e talvez no livro futuro você utilize essa informação, Sim. né? Sim. É, e nesse tópico é bom lembrar que quem sabe o melhor para o seu livro geralmente é você mesmo, né? E aí foi com o caso que eu acabei de mencionar. Uhum. Ou então seu agente, seu editor, pessoas em quem você confia e que sabem do que estão falando. Isso significa que a palavra final sobre uma potencial mudança é sua, sim. Mas também significa que a responsabilidade também é primariamente sua. Sim. E é sempre bom você estar ciente de coisas que as pessoas possam não curtir no seu livro, mas você tem todo o direito de optar em mantê-las. Uhum. Contanto que assuma profissionalmente qualquer reação ou resposta a ah, esse é determinado elemento. É,
1: a gente falou isso bastante naquele episódio sobre leitura sensível também, né? Se você recebe um feedback que pode ser ofensivo, mas você acha que aquilo é importante para a história, e você tá, tipo, ah, tô de boa, se as pessoas me criticarem eu vou saber lidar com isso, manda ver. Mas assim, você tem que assumir essa, essa responsabilidade.
0: Isso, é o que é a liberdade de expressão. É? Você pode Sim. falar o que você quiser, mas você tem também que lidar, arcar com, conse... lidar é. com as consequências Sim. se algo que você falou for algo muito extremo, Sim. né?
1: É, meu pai, inclusive, se eu puder deixar uma pérola de sabedoria do meu pai, ele fala uma coisa que é muito verdade, assim. Ele fala que quem fala o que quer, ouve o que não quer. E é bem verdade. <risos> <entendeu>? <risos> Exatamente. Se você, não, se você não controla o que você fala ótimo, mas esteja consciente de que você vai ouvir coisa que você não quer também.
0: E aí, tudo isso aí não leva a resumir esse episódio todo em algo que é 100% essencial pra qualquer pessoa do mundo, mas também é muito importante pros escritores, que é bom senso. só
1: Tcharam! Vou ter Tcharam. Pra uma <risos> <essa nova>. É. <risos>
0: É, tudo vai acabar se resumindo a bom senso. Como dar feedback, como reagir a algo que não possa ser tão legal. Lembrando que sempre um bom jeito de avaliar o comportamento é se colocar no lugar do outro para analisar como você se sentiria se você estivesse do outro lado da situação. Não só como você se sentiria, mas como você se sentiria estando no, na realidade dessa pessoa. Sim, sim. Tipo, ah, é, sei lá, eu nunca sofri um, uma certa violência, eu nunca sofri uma certa situação, então, tipo, sei lá, isso aí não me atinge. Então, hum. ah, vou escrever sobre isso. E alguém falou, putz, você... O o famoso caso lá do, do estupro na literatura, né? Essa uhum. discussão que a gente não, não vai entrar aqui. Mas, sei lá, você escreveu algo sobre estupro estupro que foi muito, sei lá, às vezes muito romantizado, muito gráfico, e alguém falou, putz, isso aqui distorou do livro, isso aqui ficou muito ruim, isso ficou ofensivo, sei lá. Você fala, ah, mas... Ah, no meu... Nunca Eu li fui aqui... estuprado, então tá de boa. <risos> é, li, li aqui e não achei ruim, não, sabe? Pô, uhum. você não achou ruim, mas, sei lá... Às vezes, vai que uma pessoa passou por uma situação de violência hum. e, tipo, leu isso e, tipo, ficou muito incomodada. E aí, por causa disso, tipo, estragou a, a experiência dessa pessoa com o livro, sabe? Sim. Você vai Você vai negar a, a experiência dessa pessoa?
1: Eu acho que, tipo, a gente pode resumir o episódio a duas coisas, na verdade. Que é bom senso e empatia. Ou seja... Isso. Que o um mundo seria muito melhor, entendeu? Se as pessoas tivessem essas
0: duas coisas. Pois é. é. Eu acho que com isso já dá pra gente encerrar o episódio. Sim. Bom, então acho que com isso a gente já pode encerrar o episódio, acho hum. que a gente já falou bastante aqui, e já resumimos tudo no bom senso, então é, <risos> já bom chegamos senso no e certo da questão. Só tem um seguinte, vai que vai. É. E então fala pra gente aí o que, é que vocês acham. Vocês já, já receberam feedbacks ruins? Já receberam feedbacks bons? Já deram feedbacks que se arrependeram depois? Uhum. Vocês costumam fazer o review lá na Amazon, inclusive quero dar um, um, um fazer um meia-culpa aqui pro Tiago Devec. Tiago, eu terminei seu livro, mas não, não coloquei na Amazon ainda, tá? Eu até já falei <risos> pra ele. Nossa! Então, eu acabei de falar fazer todo episódio só pra fazer no final, putz, esqueci de dar um feedback. De, de dar um feedback. Uhum, mas tudo bem, é. né? O que importa é que assim,
1: nunca
0: uhum. é tarde, então... É, então... É, ainda bem que o livro foi tipo, lançado esse ano, não? Tipo, 10 anos atrás. Exato. <risos> é, e então é isso, dá seu, dá seu comentário lá no site, no Twitter, nas redes sociais, mas principalmente se você tem algo muito legal a acrescentar, põe lá no site, porque fica, fica mais fácil do pessoal acessar depois. Sim. Inclusive, eu não sei quem é, não sei quem foi, eu acabei de ver no Twitter hoje é, de manhã. Falou Al, é, alguém, alguém falou, tipo, fez, Ah, putz, gostei muito dos comentários. Do, acho que foi do episódio passado, inclusive. Gostei muito foi. dos comentários. Não, mas salvei os prints pra ler depois, inclusive. é, é verdade, é verdade. É, não lembro quem foi o nome, mas, tipo, poxa, ou seja, a pessoa tá salvando isso, usando como referência futura, ou seja, coloque seus comentários, e queria agradecer também a todo mundo que, que, que posta comentários em quase todos os episódios lá, o Auro J, Que, não deixa o... de ser o quê? É, um feedback, bom feedback, hein? É que... ah, lá, e... Ai, ó, conectamos. <risos> é, conectamos, é o Auro J, o Michael Evani, me ajuda aí, uh -huh, Jana, que mais? É... Que o Carlos Rocha.
1: O Lucas, o Lucas do, isso. do, do 3D, 3Dudes, ele sempre comenta. Sim,
0: sim. Eu, a gente consegue esquecer vários nomes aqui, mas se você já, se a gente já respondeu algum comentário de vocês, sabe que a gente é muito grato.
1: Uhum, com certeza. É, e também, inclusive, se você usa agregador de podcast, é, deixa lá também um feedbackzinho. Deixa uma notinha pra gente lá, que ajuda a gente a ficar uhum. nas listas ali de, de relevância do, 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 do tema do podcast. É, se você conhece alguém que não curte agregador, não sabe o que, que é, não sabe muito bem sobre podcast... Fala pra essa pessoa que a gente tá no Spotify, que a gente tá lá no Spotify. A única coisa que acontece é que no Spotify ele demora até umas 24 horas, mais ou menos, em média, pra migrar o episódio. Então, sempre no dia seguinte, do dia que a gente lança o episódio, que geralmente é de segunda, tá lá no Spotify. É... Você pode, inclusive, acessar o nosso Spotify pelo bit.ly com Y, barra, curta ficção, Spotify, tudo junto. É... E é... lembrando também que, não sei se vocês já. Né, não sei se vocês viram, mas a gente lançou o nosso segundo spin-off que é o Pavio Curto, podcast sobre é... mercado literário, tretas e outras coisas. E é... ele também está no Spotify no mesmo feed, tá? Então se você segue a gente no Spotify, ele aparece lá no mesmo feed. Se você tem agregador de podcast, ele aparece tanto no mesmo feed, quanto num feed particular que você consegue assinar também, tanto pro isso, tanto pro curta ficção, quanto pro entre ficções, que inclusive, em breve, ainda este mês teremos outro episódio.
0: Exatamente. Então vamos lá pro Jabás? É, já falou do pavio curto aqui, né? Que é a chance de. Se a gente é bem comportado aqui, é a chance de você ver a gente pistola lá no pavio curto. <risos> é verdade. <risos> uhum. é uma com
1: complementa a nossa deboice.
0: Isso, isso. E queria falar também aqui do, do Minha Leitura Críticas. É, entre lá no, no site, acho que no, no site do Curto Ficção tem uma abinha lá de leitura crítica. Você podem dar uma olhada nos, nos feedbacks que eu deixei, deixaram das minhas leitura crítica, que também é um, por sua <risos> é verdade, vez, é um feedback. Né? Eu e o pessoal tem curtido bastante. E também lembrando, fiquem ligados que a gente tá no momento agora em junho de 2018, né? Lá momento pro momento de Copa, de
1: Copa do Mundo, muito É, emoções. Copa do Mundo,
0: né? Isso. E daqui a alguns meses o meu livro vai estar tá saindo, né? Ainda não, não tem uma sinopse pronta, a capa pronta, mas já tá na mão do preparador. E em breve, em breve vai estar tá saindo aí, vou dar mais detalhes do lançamento, como, como adquirir, etc. Então fiquem ligados aí.
1: Bom, e hoje eu tenho os meus jabás, são jabás de sempre, Lobo de Rua na Amazon e nos outros, nas outras lojas de e-books também, sombras na Amazon. E a gente quer deixar aqui, a gente pediu no no primeiro pavio curto, no piloto, que o pessoal deixasse dicas, falasse sempre, não só agora, tá? Mas sempre, daqui pra frente, sobre eventos de literatura fora do eixo é, São Paulo, Rio e, e cidades próximas, que a gente sempre sabe, né, aqui... Nós, como paulistanos, a gente sempre sabe desses eventos. É, e aí a gente Fale já recebeu... Fale por você, paulistano, é.
0: não. <risos> que mora em é São Paulo, entendi. É.
1: E a gente recebeu já uma, uma dica da Carol Vidal, que também é uma ouvinte que sempre comenta lá no Twitter. É, que agora, de 8 a 12 de agosto, vai rolar a Flipelô. Lá em Salvador, e é um evento que, sim, eu já ouvi falar da Flipelô, ela é relativamente grande, eu acho, e ela, Carol, vai estar por lá, então se tiverem alguns outros ouvintes aí que são de, de Salvador ou de regi da região, acho que vale vocês conversarem aí pelo Twitter para ver se vale um encontrinho ali.
0: Se você conhece algum evento fora do Eixo Rio-São Paulo, de literatura, fala pra gente aí nos comentários que a gente fala aqui no, no podcast, uhum. porque sempre é bom... É divulgando esses eventos fora do eixo Sim, pros ou, até for, ou até se for um evento no, no eixo de São Paulo um pouco menor, que não, não tenha tanta, tanta visibilidade sei lá, pode falar pra gente aí que a gente, a gente dá um retweet ou o é, que quer que seja Sim. E, então é isso, é, esse foi mais um episódio do Curto Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo, eu sou o Thiago Lee eu sou a Gina Bianchi, e a gente volta com mais um episódio daqui a duas semanas, tchau, tchau. Isso. E só antes de continuar essa discussão, só colocar um ponto aqui: que Gol da Coreia do Sul, caralho! Ai, meu Deus,
1: foi gol da Coreia? Eu gol ouvindo, da Coreia! Eu tô ouvindo uhum. um golzinho aqui atrás, mano. É. Gol achei. da
0: Coreia. Mano, Suécia 3x0 e Coreia do Sul 1x0. Bom, continuando. Isso, isso. E só pra, só pra fechar o assunto aqui: quem entrou foi Suécia e México, viu? A Coreia <risos> precisava que a Suécia perdesse. Só pra fechar o assunto. É. A, a Suécia tinha que perder pro Coreia entrar. Entendi. Mas enfim.